0: Assalamualaikum semuanya uh, Alhamdulillah nih After midnight udah nyampe episode 6 Semoga Pertanyaan teman-teman bisa kejawab <coughs> Karena salah satu Kesulitan dalam Melakukan sesuatu itu Konstan ya Istiqomah gitu Jadi ya memang pasti ada aja kendalanya, ya, semoga Allah mudahkan sih. Dan di episode keenam ini, alhamdulillah masih ada pertanyaan yang masuk, jadi gue masih bakal baca soal pertanyaan. Pengen sih mungkin nanti satu episode gue ngebahas satu tema gitu, toh enggak enggak apa, ngejawab jawab pertanyaan. Tapi well sih, nanti kita lihat. Nah, uh, buat teman-teman lain yang mau input question atau suggestions, masukkan semuanya dan cerita bisa email ke after midnight at rdmd.gmail.com eh, aftermidnight.rdmd.gmail.com insyaallah dibacain kalau ada waktu dan memang takdirnya dibacain nah. ini ada email yang masuk berapa Ini email pertama ini. Ini. Oh, minta teman-teman juga. Kalau misalnya nulis email. Yang panjang gitu. Please ada. Enternya gitu loh, Dibikin paragraf. Jadi bacanya enak. Ini ada email masuk. Dia 17 baris. nggak ada enter. Jadi maksudnya. Terus gitu loh. Jadi gak ada bent bentuknya tuh ya. Full kanan kiri. Jadi saya bacanya agak. kesusahan <laughs> Dan males kan ya. Baca tulisan yang. Kayak koran gitu, koran aja ada paragrafnya loh masih. Ini enggak ada satu doang ya udah jadi satu tiga baris. Nah pokoknya inti inti cerita dia adalah hmm, dia sering hmm, ngerasa nggak enakan gitu. Dia memik terlalu memikirkan perasaan orang lain. Uh, jadi takut-takut mau ini mau itu. Dia, nanya, Pertanyaan dia adalah apakah ada saran untuk bersikap lebih bodoh amat terhadap suatu juga berdasarkan cerita itu? Uh, em per pertama mungkin sebenarnya inilah kenapa kita butuh prinsip dalam hidup ya. Prinsip salah benar. Ini kan sebenarnya dia kebingungan. Menentukan apakah yang saya lakukan itu salah, apakah yang saya lakukan itu benar Karena sebenarnya bisa banyak hal sih Bisa masalah emotional intelligence, bisa masalah prinsipal yang memang dia nggak punya standar untuk menentukan bahwa What I'm doing is fine, terus the next time yang tadi gue lakukan adalah salah gitu loh Uh, dan enggak ada standar terbaik selain standar agama ya jadi ketika kita bercanda sama temen uh, ya kita harus tahu juga apakah ini melewati batas atau sebenarnya fine gitu dan salah satu masalah ter apa ya terkuatnya mungkin ada di emotional intelligence karena salah satu skill yang perlu kita punya ketika atau misalnya orang-orang dengan emotional intelligence yang tinggi mereka pandai menginterpret emosi, nggak cuma diri dia tapi orang lain. Jadi dia bisa membaca emosi. Ketika ini orang beneran marah atau boongan bercanda, ini orang bener sedang senang atau sedang sedih. Itu salah satu uh, skill yang dimiliki oleh orang-orang dengan emotional intelligence yang tinggi. Jadi Uh, ya banyak Kalau kita ngomongin emotional legends Mungkin gue bisa bikin podcast soal itu Karena panjang Maksudnya adalah Emosi itu tricky uh, Ya banyak faktor gitu loh. Bahkan pola asuh pun membentuk cara kita Beremosi Misalnya bisa aja si panahnya itu dari kecil dia selalu disalahkan. Tidak pernah dapat appraisal misalnya dari pola seorang tuanya atau lingkungan sekitarnya. Sehingga dia, yang dia tahu adalah yang dilakukan adalah salah. Salah-salah-salah gitu loh. Dan emosi itu butuh equalization. Ketika kita, uh, misalnya gimana ya? Ketika kita di, di apa ya? dihina misalnya emosi kita akan mendemand untuk kita supaya mengequal equal, equal tu apa ya menyamakan hal itu dengan membalas sesuatu supaya emosi kita uh, merasa fine aja dengan kalau orang dihina berarti kita ada ke emosi yang keluar apa sih misalnya marah atau mungkin sedih. Nah, emosi itu keluar karena kita merasa itu bukan pada tempatnya gitu loh. It's not equal. Itu bukan posisi saya. Sehingga saya harus menyamakan, misalnya entah itu dengan membalas. Dengan membalas, emosi kita tuh recover. Misalnya dengan gue marah ke dia. Harus ada sesuatu yang mengikualkan itu. Emosi bisa mereda misalnya, sedih misalnya dengan teriak-teriak gitu ke dia, atau curhat ke orang lain sehingga emosinya tersalurkan dengan benar. Tapi permasalahannya ketika ini konstan, ketika misalnya hmm, kita dihina dan kita tidak bisa berbuat apa-apa dan itu sifatnya konstan maka kita akan mulai mempercayai bahwa kita pantas mendapatkannya. Dan ini jadi uh, standar pengukuran diri kita gitu loh sehingga misalnya kayak gini ya, dia percaya apa yang dia lakukan itu seringnya menyakiti orang salah gitu salah terus salah takut ini takut nyinggung takut ini. Sebenarnya ada lagi sih yang lain, misalnya kayak ya self-esteem yang rendah juga, kayak gitu-gitu. Jadi, kamu harus tahu lingkungan juga sih. Mungkin ya yang paling bisa dianingin, selain yang tadi aku udah sebutkan. Udah aku. Kita bisa satu, pahami posisi kita. Maksudnya apakah kita udah deket nih sama teman kita? Udah seberapa pantas kita... Melakukan jokes yang sifatnya... Ah, misalnya. Jokes yang sifatnya... Fisikal, misalnya. Terus, kita harus tahu tuh. Tahu diri, gitu. Terus, misalnya... Kita lihat lagi ke... Kita lihat juga orangnya. Kita lihat nih, orang bisa nggak dibercandain... Bercanda yang seperti itu. Kita lihat aja dari interaksi dia ke orang lain, misalnya. Misalnya dia orangnya yang... loose gitu. Yang biasa aja... yang gak nganggep semua tuh serius berarti beda dong cara kita mentreat dia dengan orang lain kayak gitu sih, intinya kita harus peka dan belajar empati, kita harus tahu nih orang nih kayak gimana kayak gimana, dan ini nggak bisa instan ya, harus ya dilatih, kita lihat gimana orang lain interaksi kayak gitu-gitu sih, salah satunya dan balik lagi harus punya standar, memang kadang ada omongan-omongan yang menyakitkan ya Jadi lebih baik kita diam gitu Dan itu kita harus tahu juga Ya begitu Nah Ini ada pertanyaan lagi tapi pertanyaannya singkat banget Sebentar deh Assalamualaikum kak, mau nanya nih Apa yang seharusnya saya lakukan ketika niat saya untuk bisa memperbaiki diri Malah dianggap aneh dan ditentang orang tua Bahkan dijauhi sama orang-orang terdekat saya Pertama Mungkin Kamu pastikan dulu Apakah cara memperbaiki dirimu itu benar-benar-benar Apakah ini sesuai petunjuk agama Misalnya Dan Apakah Ada gitu loh Petunjuknya Sunnahnya gitu Misalnya Ini memang pertanyaan gitu jadi nggak lengkap Jadi saya bikin contoh sendiri aja Misalnya hmm, apa sih memperingatkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang tua karena kita udah tahu gitu ilmunya ya. Misalnya nggak boleh sebenarnya nggak ada petunjuknya melakukan ibadah gitu loh. Jadi nggak usah gitu Atau mungkin karena ini memperbaiki diri sifatnya. mungkin dia udah pakai pakaian yang seharusnya gitu ya uh, perlu diketahui teman-teman kalau misalnya kita apa perbaikan diri yang berhasil itu ya nggak cuma dampaknya ke kita gitu loh tapi ke sekeliling kita maksudnya orang-orang juga merasakan bahwa diri kita lebih baik jangan sampai misalnya kita oke okay, let's say hijrah gitu ya Pindah dari yang buruk ke yang baik Lalu kita jadi jaji misalnya Jadi ngejudge Gampang ngejudge orang lain gitu Dan Kita jadi Sombong Misalnya merendahkan manusia lain Karena kita merasa lebih tahu Hal-hal kecil kayak gitu tuh kadang bisa dirasakan oleh orang lain gitu loh. Walaupun kita nggak menampakannya. Dari little stuff, apalagi orang tua ya. Mereka benar-benar tahu kita kadang. Dan jadi ya ketika kita memperbaiki diri kita juga harus memperbaiki hubungan kita sama orang lain. Kita harus buktikan bahwa perubahan diri saya ini. Juga ada dampak loh buat kalian gitu. Misalnya dengan kita jadi lebih baik sama orang tua Sering bawain mereka makanan Sering jadi lebih nurut Jadi mengutamakan mereka Jadi memprioritaskan mereka Saya yakin kalau misalnya perubahannya itu Membawa dampak baik buat mereka Ya insya Allah nggak ditentang lah Yang ada mereka sadar bahwa Oh ini perubahan yang baik gitu loh Jadi justru harus didukung Jadi kita harus ngaca juga sih Kenapa nih kok banyak orang yang menentang apakah ada perubahannya justru perubahan diri saya yang saya kira baik ini justru malah buruk bagi orang lain gitu kan jadi ya coba dicek lagi coba mulai baik juga ke orang lain jangan cuma fokus memperbaiki diri dan lupa sekitar gitu ya mungkin itu sih dan omongin aja baik-baik e secara dewasa ya karena kalau kamu udah dewasa gitu Ya saya rasa orang tua tuh paham Dan cara komunikasi itu penting loh Jangan sampai kita ngomongin Hal sesuatu yang butuh didiskusikan Gitu penting Tapi kita eh kayak anak-anak Misalnya cara ngomong kita yang Ya jangan ya, Itu tuh penting banget itu Karena Kalau kita melakukan hal itu Lawan bicara kita itu pasti ngambil Posisi dia yang orang tua Dia yang harus ngomong lebih Tegas yang lebih tenang gitu kalau kita ngomongnya yang bawa-bawa ngerengek, yang kayak anak kecil lah, yang apa ya, yang nyeret gitu-gitu, atau yang sifatnya menentang, itu tuh nggak dewasa, tidak menunjukkan kedewasaan, sehingga yang keluar dari, kat, yang kata-kata yang keluar dari kita itu dipertanyakan lagi, terus bahasa nonverbal kita, tingkah lagu kita itu tuh ngaruh dalam hal komunikasi, Kalau kita mau meyakinkan orang lain, gitu tunjukkan kalau kita nih dewasa, kita tahu apa yang kita bicarakan dengan intonasi yang tepat, kayak gitu-gitu loh. Ya lagi, lagi itu butuh latihan. Jadi, uh, ya latih lah itu. Jangan karena ya memang kadang ke orang tua kita ngomongnya beda gitu dari teman kita. Coba kita act profesional juga. ke orang tua gitu ketika memang dibutuhkan misalnya mendiskusikan sesuatu nggak melulu kita harus menempatkan diri sebagai apa ya kayak anak yang bu yang helpless gitu yang butuh yang apa sih apa sih istilahnya tuh nge apa sih anak kecil tuh biasanya eh, lupa gue kayak ya kayak tadi yang gue contohin pokoknya Nah, kita lanjut kali ya Nah ini Selanjutnya Hai Kak Ardi Semoga Kakak selalu sehat Dan selalu dalam lindungan Allah Amin Kak nama aku bla bla dari bla bla Kak aku mau curhat soal ibuku yang sekarang mungkin mengalami waham kejar Tapi aku pun Tahu itu hanya menyimpulkan dari ciri-ciri yang ada dan mencari di internet Awal bulan Februari sangat parah sampai ibu nggak bisa tidur, merasa ada yang mau bunuh, susah makan, dan banyak ngelamun ter terus panik ngintip ke jendela Takut ada seorang yang masuk ke rumah dan ibu sama sekali nggak mau keluar rumah Karena khawatir aku resign kerja dan sekarang sudah mulai membaik, bisa makan dan tidurnya pun teratur Apakah mungkin ini cuma karena ibu selalu sendiri, karena semenjak ayah meninggal, anak-anak sibuk sekolah dan kerja, jadi ibu sering sendiri di rumah? Apa nggak berbahaya jika nggak dibawa ke dokter karena ibu paling nggak mau, anti banget sama dokter? Sekarang diajak keluar rumah pun nggak mau, kak. Saran dari kardi, apa ya sebaiknya? Uh, waham kejar itu... Uh, saya harus mengingat-ingat lagi. Paranoid ya. skizofrenik paranoid. memang ya, kalau misalnya illness penyakit-penyakit eh, yang saya katakan ini 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 salah satu penyakit yang bukan bukan sifatnya ini sifatnya udah udah illness gitu ya, bukan bukan gangguan-gangguan yang kayak anxiety disorder bukan level-level itu lagi ya. jadi biasanya ininya jelas, simptomnya jelas, kayak ketakutan yang berlebihan yang enggak rasional, uh, mungkin saya jelas jelas kalau misalnya sudah sejelas itu sampai uh, punya waham bahwa ada yang mau bunuh, tapi tapi ketika kita tanya, mungkin jawaban jawabannya sifatnya apa ya tidak real mungkin ya besar kemungkinan tapi saya jelas tidak be saya nggak punya kapasitas untuk mendiagnosa apalagi cuma dari email jadi jelas harus dibawa ke psikiater atau psikolog mungkin kalau takut ke dokter ya coba bawa ke psikolog dulu atau tamu yang ke ke dokternya sendirian lalu tanyakan bagaimana step-step yang harus diambil mungkin dokternya bisa ke rumah atau gimana masalahnya ada masalahnya adalah orang-orang dengan waham atau penyakit-penyakit skizofrenik gini sebenarnya waham ini banyak ya begini ini banyak tipenya dan paranoid itu menjadi selalu menjadi salah satu paling gak simptom di semua semua nyakit skizofrenik itu, jenisnya banyak nggak banyak sih, kalau gak salah ada 5 <laughs> kalau nggak salah, udah lupa dan uh, simptom paling utama dari semua skizofrenik adalah mereka punya ilusi dan delusi gitu loh Del yang susah ini ya delusi ya jelas, delusi itu artinya kayak gini, mereka tidak bisa membedakan mana yang kenyataan, mana yang tidak jadi ya Uh, Hayalan mereka Pikiran-pikiran mereka itu mereka kira Nyata gitu loh Mereka nggak bisa distinct between Ini nyata atau enggak Mereka tidak bisa gitu Mereka tidak tahu Dan ilusi adalah uh, Gangguan Pada senses semua indera kita tuh Misalnya Dari yang tidak Ada suara Terus Jadi kita kayak mendengar sesuatu. Kayak mendengar bisikan-bisikan. Biasanya kan gitu ya. Gangguannya tuh pada senses mata. nggak ada apa-apa tapi kita merasa melihat sesuatu. Ilusi lah. Yang diilusi. Itu yang... Yang menyulitkan gitu loh. Dari... Orang yang terdiagnosa... Skizofrenia. Jadi... Butuh. Jelas butuh banget. Professional help. Kalau... misalnya karena kita awam tapi insya Allah lama-kelamaan kamu bisa pasti jadi caretaker gitu loh dengan banyak-banyak tanya ke psikolog atau ke dokter yang berisangkutan gitu loh cara taking care-nya gimana itu mungkin satu ya dua mungkin saya mau bilang ke penanya bahwa selalu ingat bahwa apa ya uh, patuh kepada orang tua itu hukumnya wajib sehingga yang dilakukan penanya ini sampai keluar kerja itu Masya Allah banget Insya Allah Allah membalas kebaikan ya kamu karena pasti nggak susah ya eh pasti nggak mudah sorryrry pasti susah gitu jadi apalagi ngurusin Ibu yang punya penyakit kayak gitu dan ya pasti ada hikmah jadi kamu ya bisa dapat pahala dari insyaallah dapat pahala dari sisi itu maksudnya banyak orang yang nggak punya privilege kayak kamu dalam hal bisa ngurusin orang tua secara full gitu dan akhirnya ya nggak dapat keuntungan-keuntungan dari pahala itu jadi dan Buat teman-teman lain yang mendengar Semoga ini juga jadi Pengingat kita untuk selalu bersyukur Karena kita uh, Tidak mendapatkan Mungkin kita tidak mendapatkan musibah seberat Yang bertanya ini Dan uh, Juga jadi pengingat bahwa kita juga harus Berbakti sama orang tua gitu loh nggak harus nunggu mereka Uh, sakit atau Butuh bantuan yang ditujukan gitu Karena kadang orang tua juga gengsi ya minta Bukan gengsi sih mungkin kayak Tidak mau memberatkan anaknya Tapi udah kewajiban sih Buat kita untuk berbakti sama mereka Membantu mereka Buat mereka senang lah It's our turn gitu Jadi ya uh, Bersyukur dan Dan syukur itu juga salah satu adabnya yang ditunjukkan ya dengan melakukannya di jalan kebaikan ya kita jadi harus jelas lebih berbakti sama orang tua ya gitu. Uh, oh dan se so, yang saya pelajari dulu ya salah uh, banyak penyakit mental salah satunya skizofrenia ini adalah genetis. coba kamu cek di uh, apa ya namanya keluarga mungkin kak, uh, ibunya i, ibu bapak sih apa sih kayak atas-atasnya gitu ibu kamu dari nenek terus ke atas ke atas ke atas apakah ada gitu loh yang pernah atau mengidap penyakit ini gitu dan tapi mungkin kita masih ini ya banyak stigma yang jelas skizofrenia ini bisa kok maksudnya bisa stabil lah dengan treatment dengan bantuan professional help gitu insyaallah bisa jadi bisa hidup normal lagi lah Cuma mungkin kayak gini nih kita perlu tahu pecetusnya. Yang men-trigger dia jadi keluar simptom-simptomnya. Misalnya kayak ketakutan berlebihan itu. Kita harus tahu tuh sehingga nanti next time bisa dihindari. Bisa dihindari supaya tidak ter-trigger lagi. Ya insya Allah banyak kok maksudnya orang-orang... Eh penyintas gitu loh. Jadi uh, ya ya gitu sih saran saya. Dan selalu berdoa sama Allah jangan lupa. Dan ingat yang kamu lakukan ini hal baik jadi jangan putus asa gitu. Ya, kita masuk ke pertanyaan berikutnya kali ya. Huh, udah mau 30 menit. Hmm, pertanyaan berikutnya Hai Kardi, aku anak perempuan dan tahun ini Insyaallah Allah bakal masuk kuliah Orang tua nyuruh kuliah di kampus dekat tapi aku menolak Bukan tanpa alasan aku menolak mereka Tapi karena hubunganku dengan keluarga yang sering tidak baik Ditambah lagi kami orangnya sama-sama gengsian untuk minta maaf Dan siapa duluan kalau habis berantem atau berbat gitu Jadinya kita bisa nggak saling ngomong gitu dalam waktu yang cukup lama Dan dalam Islam itu hukumnya nggak boleh kan Iya menentang orang tua aja itu udah gak boleh sih Nah makanya aku lebih pilih kuliah di kampus yang jauh Dan ngekos aja cari aman lah biar nggak terus-terusan berdebat sama mereka Kalau di rumah biar hubungan kami juga nggak sering koslet aja Kan kalau jauh-jauhan gitu yang ada kita malah kangenan -kangen, hihi Menurut Kak Ardi, gimana salahkah Kalau menentang orang tua aku dengan alasan yang udah dijelasin di atas Hmm Ya, apa ya Menurut saya sih <laughs> Pertama ini alasannya justru Alasannya memang kurang Berbobot ya Maksudnya kalau misalnya memang Pengen kuliah Karena memang kampusnya bagus Pendidikannya oke okay, gitu Memang mau ngancir itu Itu jauh lebih make sense Daripada mau kuliah jauh Supaya punya jarak sama keluarga, karena karena ya belum tentu juga seperti kalau misalnya masalahnya itu solusinya bukan bukan harus jauh-jauh sama keluarga gitu ya harus perbaiki diri lah jelas gimana supaya keluarga bisa menerima kita ya nggak usah nungguin uh, nggak usah nungguin yang lain minta maaf duluan atau apalagi orang tua ya yang nggak bisa lah kita yang harus mengalah mereka orang tua gila apa yang lahirin kita yang yang apa ya yang ngurusin kita nih sampai bisa nulis email kayak gini nih jasa siapa Hutang kita tuh nggak akan pernah terbalas gitu loh. Bahkan dalam hukum Islam, semua harta, kepunyaan milik kita itu punya ayah kita gitu loh. Jadi ketika mereka mengambilnya itu halal. Emang punya mereka gitu loh. Walaupun itu hasil kerja kita. Ya jadi, ya solusinya adalah ya jadi... Berubah berubah menjadi anak yang berbakti Bukan malah justru jauh gitu loh Banyak Di luar pertanyaan ini Banyak mungkin yang merasa Punya Permasalahan sama orang tua Misalnya kayak tadi tuh yang soal Saya anggap itu hijrah ya Karena dia berkata dia memperbaiki diri Misalnya dia hijrah Terus ditentang orang tua Dan apa Atau misalnya kita mau melakukan yang sesuatu hal yang sebenarnya baik dan kita tahu itu baik gitu Tapi mungkin orang tua belum bisa menerima Pertama berdoa Berdoa supaya Allah mengubah hati orang tua kita Kasih hidayah gitu loh Supaya mereka uh, bisa tahu yang kita lakukan ini sebenarnya benar gitu Sebenarnya baik gitu loh Dan Allah itu bisa mengubah membulak balik hati manusia dengan mudah gitu loh dan orang tua kita kan manusia tuh ya kan di sini manusia kan orang tuanya jadi ya ya gitu kita bisa kita minta dulu ke allah supaya misalnya melunakkan hati mereka supaya mereka bisa setuju sama kita itu satu dua kita tidak bisa apa ya expect mereka memperlakukan kita dewasa, memberikan kita ke tanggung jawab penuh. Kecuali kita membuktikan bahwa kita sudah mampu gitu loh. Bahwa kita tuh sudah bisa. Gimana kita menunjukkannya? Ya berarti dengan act dewasa bahwa kita menunjukkan enggak cuma ngomong bahwa aku nih udah gede aku nih, udah, udah, udah. Tapi ya tunjukkan bahwa Tunjukkan dengan sifat Dengan behavior kita Tinggal laku kita Kalau kita tuh memang udah dewasa Kalau kita tuh udah memang Bisa memutuskan keputusan sendiri Kalau kita tuh bisa tanggung jawab Dengan apa-apa uh, Dengan tindakan-tindakan yang kita ambil gitu loh Kita tahu konsekuensi dan kita siap gitu loh Dan bukan lagi act kayak anak-anak yang Kalau misalnya kita ex-nya kayak anak-anak yang... Apa ya yang sifatnya? Mendahulukan... Emosi. Nggak mau ngalah. Terus. Uh, maunya menang sendiri. Ya jelas ya. Siapapun itu melihat kita kayak gitu... Pasti langsung punya pikiran... Bahwa... Oh nih anak nggak punya kapasitas dewasa. Belum bisa tahu mana yang baik dan benar buat dia sebenarnya. Dan... agennya orang tua itu ya karena khawatir sebenarnya. Khawatir kita jadi lebih buruk. Jadi kalau misalnya kita menunjukkannya dengan benar dan berdoa tentunya. Tapi ya, itu ya awalnya kita harus tahu yang kita lakukan ini memang benar-benar benar. -benar, -benar. Insyaallah mereka akan menerima gitu loh. Jadi bukan cuma kita berubah terus eh uh, Kita tidak menunjukkan perubahan bahwa interaksi kita ke mereka gitu loh. Ya, jadi sama aja. Dan orang tua akan selalu melihat kita sebagai anaknya gitu loh mau gimana pun. Ini tuh wajar sebenarnya. Ya kita hanya harus menunjukkan bahwa kita ini sudah dewasa lagi-lagi dengan bukan cuma dengan kata-kata tapi dengan Tanggung jawab yang kita lakukan Bahwa kita nih udah bisa tak Punya tanggung jawab lebih Dengan Kebaikan-kebaikan kita ke mereka Bahwa nih saya sudah berubah Saya bukan anak-anak lagi Saya bisa melakukan kebaikan gitu loh Tanpa disuruh Tanpa diminta gitu Dan ini sebenarnya berlaku Ke semua orang sih nggak cuma Ke keluarga Ke orang tua Mungkin lo no Keluarga di orang tua itu paling sulit ya Karena mereka tahu jelek-jeleknya kita Mereka tahu kita dari kecil Tapi ya gitu Perubahan baik itu pasti butuh Sacrifice yang lebih juga Dan ini udah setengah jam Mungkin udah ya Udah empat pertanyaan juga Makasih buat udah yang dengerin Hidung, hidung saya mulai mampet Jadi uh, Lagi buat temen yang mau submit question stories, atau suggestions Bisa Email di Aftermidnight.rdmdgmail.com Insya Allah saya bacain Semoga jawaban-jawaban tadi membantu Kalau saya ada salah dalam ucapan Mohon diingatkan Bisa lewat email atau DM IG Karena saya tidak luput juga dari kesalahan gitu, salah satu yang apa ya, entah itu nulis, entah itu bikin podcast atau apapun itu yang yang sifatnya memberikan solusi atau Suggestion yang keluar adalah ya takut salah gitu loh kita dan itu saya rasa wajar. Jadi buat teman-teman yang memang punya dalih atau dalil yang kuat bahwa yang saya ucapkan atau bicarakan salah, saya mohon untuk diingatkan. Tapi ya jangan menurut saya itu salah, ya menurut kamu ya, ya. Kecuali kamu ya orang profesional ya memang pandai di bidangnya gitu. Itu pun ya harus dengan sumber pasti kan. Menurut saya salah karena berdasarkan bla 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 ini bla bla bla. Menurut saya ya itu ya good luck. Ya itu aja mungkin. Uh, sampai jumpa insyaallah di podcast berikutnya. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.